0: Il désamorce minutieusement toutes les bombes qui frappent l'actualité. Philippe Vincent Foisy. C'est notre dernière semaine avant la fin de la saison à Cube et ça veut dire malheureusement. Notre dernière chronique aussi avec Raphaël Provost, qui est directeur général de Ensemble pour la diversité et le respect. Salut Raphaël. Je bon me suis trompé, hein, pour le respect de la diversité. Oui, mais là c'est bon.
1: Tant que diversité, tant que respect. Respectons-nous dans la diversité. On pourrait, on pourrait se, re, euh, se rebaptiser comme ça. Ben bon matin. Très Salut. heureux d'être ici ben pour oui. cette dernière chronique. Euh,
0: la semaine passée, tu étais à
1: Ottawa. Oui. C'était, euh, c'est quoi la levée du drapeau pour le mois euh, de la fierté Exactement. Depuis sept ans, euh, notre fameux, euh, notre fameux gouvernement. The cat Trudeau, en ce moment, lève le drapeau devant le Parlement d'Ottawa. Donc, comme signe de soutien à la communauté LGBT+, c'est un grand moment, ça ne s'était pas fait avant, ça se fait pas partout non plus, et j'avais la chance d'y donner un discours en sa présence. Moi, je m'en remets pas depuis une semaine, ah j'en je, oui, okay. shake encore. Tu euh, es encore fan. Petite euh, parenthèse. Là? Fan. Ben oui, mais okay. il, il sent bon, il était beau, puis tout ça. <rire> okay. Parce qu'on m'a posé souvent la question, je pense que c'est la question qu'on m'a demandé le plus souvent, pas qu'est-ce que ça te fait ou l'importance, est-ce qu'il sent bon? Je vous ah confirme qu'il hein, sent bon. oui, les oui, mais bon, petit ah ouais. aparté ce matin, je l'ai trop couvert peut-être. <rire> On s'habitue à. Capable de le sentir. <rire> mais j'étais disons hyper fier d'être là. C'est un grand moment ouais. pour moi. Ouais. Pourquoi? Ben j'ai envie de. Ben j'ai envie de te dire. Pour moi, il y a, y a une dizaine d'années, jamais j'aurais imaginé possible que ça m'arrive. Okay. Euh, j'étais j'étais isolé. Moi, j'ai fait mon coming out à l'âge de 17 ans. Et euh, avant mon coming out, moi, je me sentais seul. Je me disais, ce que je vais vivre va me bloquer. Ça m'emmènera nulle part. Et d'être la semaine passée devant son pays, avec fierté, parler de la communauté LGBT+, de pouvoir faire ça, disons que ça m'a donné une petite tape dans le dos. Bon. On est le 12 juin. Oui. T'as oui, un éphéméride aujourd'hui? Oui, un éphéméride qui est quand même assez malheureux. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé un 12 juin 2016? Vas-y. Oui, parce que je pense que ça a besoin qu'on lui donne toute l'attention et la lumière. Malheureusement, il y a sept ans, à Orlando, en Floride, il y a eu une tuerie dans un bar. 50... C'est vrai, hein? oui. c'est vrai. C'est déjà il y a sept ans. Sept ans que cinquante personnes ont perdu la vie, 50... et plus d'une cinquantaine d'autres personnes qui ont été victimes, qui ont été blessées et j'épargne également toutes les vies qui ont été impactées par ça des personnes qui ont été assassinées simplement parce qu'elles étaient LGBTQ+, donc lesbiennes, gays, personnes trans personnes pansexuelles, bisexuelles une personne a, a assassiné ces gens-là avec cette intention-là. C'était visé, mm, c'était mm, un acte mm. homophobe. C'est un des, des, des actes les plus homophobes qu'il n'y a pas eu aux États-Unis. Et aujourd'hui, ben, c'est les sept ans. Et aujourd'hui, avec ma chronique, j'ai envie de leur rendre hommage à toutes ces personnes, à ces personnes qui demandaient qu'à vivre ce soir-là.
0: Ouais, parce que... C'est un peu ce dont on a beaucoup parlé durant tes chroniques, cette dualité-là entre hein, on fait du chemin et oui. en même temps on recule. Exact. Tu, tu parlais de ton coming out, aujourd'hui il y en a encore qui le font, puis on se disait il hey, y en a encore, pour
1: qui c'est difficile? oui C'est très difficile encore.
0: Alors que tu te dis, on est au Québec, c'est ouvert, mm -hmm. ça va être facile, il y a l'homophobie, il bon, y a des petits commentaires ici et là, mais c'est rien de grave, c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas comme en... Ar oui. Mais le fait que tu, tu en, t en, t en as parlé, cette sensibilisation là est importante aussi.
1: J'ai envie de, puis je me suis posé la question récemment à savoir, oui c'est vrai qu'on, ça va mieux au Québec, on avance, jamais on n'a autant parlé, la preuve je suis ici encore pour en parler ce matin, mais j'ai envie de dire pour beaucoup de gens c'est correct tant que c'est pas dans ma cour. La voir à la télé, c'est une chose. La, la vivre au travail, c'en est une autre. Mais quand ça arrive dans ma vie à moi... et envie Mais de comme faire...
0: un enfant ou comme un proche? Un ou...
1: proche, un, un ami, quand c'est notre conjoint, conjointe, quand c'est quelqu'un dans notre Je entourage. Je que dans mon temps, il y avait toujours ça. Moi, il y a pas de problème tant qu'il me touche pas. J'ai l'impression que ce, ce discours-là a juste évolué différemment dans le choix des mots. J'ai envie de faire un, un parallèle avec l'environnement. La semaine passée, j'étais au, au Congrès international sur les courses citoyenneté. Et Madame Plante a dit une phrase qui m'a vraiment inspiré. La par de Montréal la mairesse de Montréal, a dit, « sais l'environnement, tout le monde est interpellé par ça. » En ce moment, on est tous, on le voit avec ce qui se passe avec les feux de forêt, mais quand on vient pour parler d'initiatives et de changements à petite échelle dans la cour des gens, là, les gens se braquent. Ouais. Quand on veut justement parler des voitures, les rendre électriques. Tout là, le monde veut du changement, mais personne ne veut changer. Ben exactement. Et J'ai un peu l'impression que souvent, c'est la même chose avec la communauté majoritairement le Québec, et c'est pour ça que je suis fier d'être québécois, je suis fier d'être canadien, puis c'est un privilège d'être ici parce que globalement, c'est vrai que ça va mieux. On en parle, on la voit, on en parle dans les écoles, il y a toujours une minorité, mais cette minorité-là attaque n'importe quoi, que ce soit la communauté, après, elle s'attaque à autre chose, c'est l'environnement, le, ils pense que c'est un coup monté de justement M. Trudeau, ce n'est pas un coup monté, il y a d'autres choses à fouetter, mais clairement... Il n'est pas capable de gérer la question de l'ingérence, il n'est pas capable de gérer. ça <rire> Il y a d'autres dossiers plus. à régler, mais bon, <rire> tout ça pour dire que... C'est toujours une, cette minorité-là qui reviennent avec ses propos-là. Je parle là. très fort. Mais il y a quand même aussi une majorité qui se dit, j'ai un malaise. Parce que j'ai ramené souvent des chiffres qu'il y a près de 50% des gens qui ont quand même un malaise avec... Ben, ils connaissent vo pas. Voir deux, deux hommes s'embrasser. Et j'ai envie justement de vous parler de mon community. Parce que c'est ma dernière chronique j'avais envie de laisser ça sur une touche plus personnelle. J'ai fait mon community il y a 13 ans. À l'âge de 17 ans, au secondaire. Moi, je viens de Napierville, en Montérégie, petit village. J'avais aucun modèle autour de moi. moi je... Est-ce qu'il y, y en avait pas d'autres gays? Je... Ah, moi, je les, on, je les connaissais pas. Okay. J'étais pas seul. La preuve, à mes retrouvailles du secondaire, il y a quelques années, on était une dizaine. Mais dans ma gang, okay. j'étais le premier à l'avoir fait ce coming out là Moi, tout mon primaire et mon secondaire, à tous les jours, j'ai eu des insultes. Petites, grandes, des, des, des actions physiques. J'ai tout entendu les commentaires, souvent. Arrive en mai 17 ans, notre prof en français nous recommande de lire des livres. Et j'ai eu le plaisir, et c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie, de lire « La nuit des prins charmants » de Michel Tremblay. Michel Tremblay, auteur québécois reconnu pour son univers LGBT+, en faisant partie. J'ai lu ce livre-là qui raconte l'histoire d'un jeune de 17 ans qui se découvre et qui vit ses premières aventures et qui voit que ça peut être normal, qu'il peut y avoir une vie normale. Mmh. J'ai lu ça. J'ai lu une dizaine de fois le livre avant de faire mon exposé. je suis arrivé en classe. J'ai raconté le livre à tout le monde. Et j'ai dit, moi aussi, je suis gay. Puis, je plus jamais qu'on m'écœure avec ça. Plus jamais. Et on a arrêté de m'écœurer. Ah ouais, hein? On a arrêté de Il y a eu des commentaires. Mais de le fait que je le dise, que je l'assume, que j'utilise moi, enfin, les bons mots pour m'exprimer, que c'est pas les autres qui Mais que qui toi, mettent toi des tu judicates. les comprennes aussi. Exactement. Et il y a eu un changement pas toujours c'est pas toujours facile depuis. C'est pour ça que je dis que c'est important. Toute la sensibilisation et l'éducation, moi, ça a eu un impact, ce livre-là, parce que j'ai eu accès à des histoires qui me ressemblaient. Mm -hmm. Et c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de donner des voix. Et la semaine passée, pour venir à Ottawa, un ce gars-là qui était sur scène à 30 ans qui se dit, quand j'avais 17 ans j'ai fait mon kemer, puis que j'étais pas gros dans mes culottes ce jour-là mm. jamais il aurait imaginé qu'il pourrait faire ça c'est ça de la représentation un, un gouvernement comme ça, c'est ça des alliés donc je remets tous les mots que j'ai utilisés dans mes chroniques ah ouais, là, des, là,
0: modèles, là, des tu sais, modèles, tu parles de, de cette inspiration-là parce que tu le disais que exact c'était difficile il y, y a 13 ans ça l'est encore oui. aujourd'hui
1: pour un petit gars ou une petite fille, de dire comme... Une personne non-binaire. Toute personne qui est de la communauté, c'est pas encore facile parce qu'on fait des communautés toute notre vie. Mais j'ai envie de dire deux choses aujourd'hui. Aux personnes qui sont des alliés, aux parents aux proches, c'est correct de pas tout comprendre. C'est correct. Ça va être tough si on, on vous annonce un communauté. C'est sûr comme parents, on, on se souhaite le chemin le plus facile pour notre enfant puis pour nous. Mais c'est correct de pas tout comprendre. Faut juste pas juger et invalider les gens. Puis aux gens de la communauté qui nous écoutent, s'il y a des gens des communautés Soyez fiers de qui vous êtes. Vous avez le droit aussi de ne pas juste vous mettre en lumière comme je le fais. On se donne le relais. Moi, j'ai pris un bâton. Je cours en ce moment dans cette course à relais qui est la vie pour moi. Et euh, j'ai envie de dire que c'est correct de pas tout comprendre. faut juste hmm. pas juger. Et c'est ça que je veux que les gens retiennent avec mes chroniques.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, mettons, pour pour, pour, pour aider cette compréhension-là? Oui. Pour aider... Parce que des fois, j'ai l'impression que on entend tellement de voix puis souvent aux États-Unis sais tellement de voix fortes d'un oui. côté puis là il y a comme une présomption qu'aujourd'hui si t'es pas un peu LGBTQ ou gay ou trans mmh. ou à l'école c'est toi qui es un peu ostracisé puis que tu sais dans le fond tout le monde aujourd'hui est un peu quelque chose là dedans il y, y a cette mentalité là aussi ou ce ressac là qui se crée face à une grosse prise de parole très militante aux États-Unis.
1: Oui, puis aux États-Unis, mais ici aussi, où c'est vrai qu'en ce moment, il y a des, des communautés qui prennent plus de place dans dans pas, le débat. De là,
0: chez nous, là, on le sait, c'est correct, là, mais arrêtez de nous en parler tout
1: le temps. Ben, la journée qu'on n'aura plus besoin de faire ce que je fais aujourd'hui, je vais arrêter d'en parler. Moi, la journée qu'on va me dire que j'ai ma place puis que j'ai ma place à temps plein puis tu partout, fais pas écoeuré, puis je me fais puis... pas écoeurer comme il y a deux semaines de me faire insulter dans la rue parce que je suis homosexuel, la journée qu'un hétérosexuel va se faire insulter dans la rue parce qu'il est hétéro qu'on va viser envers Personne ça. va se faire insulter. Exactement. L'objectif, c'est de pas juger les gens. Faut arrêter de se juger entre nous. Faut. Je sais que c'est difficile. On passe tous des commentaires. C'est un réflexe. On a été malheureusement élevé comme ça à se juger, à, à à craindre la diversité, à craindre les gens qui sont différents de nous. Vivons ensemble, apprenons à vivre dans la dans la diversité. Puis on veut pas tous être pareils. Je veux pas que tout le monde soit pareil. Mais je pense qu'il y a assez de places autour de la table. Je le répète encore pour tout le monde, que chacun a droit à sa place. Et quand je prends ma place, je prends pas la place de personne. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Et oui, on parle beaucoup en ce moment des communautés LGBT+. Euh, Est-ce qu'on en parle trop? Non. Est-ce qu'on en parle assez? J'ai envie de dire non parfois. Parce que c'est... On a peu d'occasions et quand on en a, on n'a pas beaucoup de temps. Et on a l'impression de toujours tout lancer en, dans un seul coup. C'est vrai que ça peut être difficile à recevoir. Mais c'est drôle parce que l'organisme le, pour lequel je travaille se nomme Ensemble pour le respect de la diversité. Et ça devrait juste être ça. Ça devrait juste être le respect de la diversité. La diversité avec qu'un grand D. Peu importe, c'est quoi ta diversité? Si tu te considères dans la diversité en étant blanc, hétérosexuel, moi j'ai du respect pour toi. Ayons du respect pour tout le monde. Point. Mot de la fin, parlons-nous. Parlons-nous, puis j'ai envie de reprendre les mots de Madame Louise Latraverse. L'amour, l'amour, Chris. <rire> une, bonne, une bonne fin de fin.
0: Hey Raphaël, je te souhaite un, un bel été. Merci beaucoup pour bon ces été. dernières semaines. Bonne chance et j'espère que ça va bien aller. Tu vois, on est capable de parler. Je pense que tout le monde est capable de on parler. Si on est capable, tout le monde est capable. Oui, bon, c'est même facile de se parler. Donnons l'exemple. OK. L'amour, Chris. <rire> Salut, Raphaël. Merci Salut. encore. Ciao.